Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. خیلی از ایرانی های خارج از کشور که حالا نمیدونم ما بیشتر تعدادم یا اونا این دوستان میخوان فیلم و سریال های ایرانی رو داغ داغ ببینن. همین الان هم چند تا سریال داغ داغ در حال پخش همجام دارن دربارش صحبت میکنن میخوام برای اینکه از قافل عقب نمونین یه راه پیش پاتون بذارم پلتفرم تلویکا که یه پلتفرم قانونی است و این امکان رو بهتون میده که با خرید اشتراک از طریق ویزا کارت و مستر کارت به دنیای فیلم و سریال ایرانی متصل بشین زیرنویس هم حتی داره انگلیسی و عربی تلویکا اپلیکیشن iOS و اندروید و اسمارت تیوی و دسکتاپ داره وقتی توی تلویکا ثبت نام میکنید اول که هفت روز اشتراک رایگان بهتون میده هفت روز مهمون تلویکا بعدش اگه دوست داشتید میتونید اشتراک های یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه خریداری کنید آدرس های تلویکا رو میتونید از توضیحات اپیزود پیدا کنید حامی مالی این اپیزود پلتفرم پخش فیلم و سریال تلویکا
سلام علیکم تنز پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز مناش مشخصه دیگه بعد 55 تا اپیزود تنز پردازی درباره تنزه یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز خنده داری بود چش میگیم بخندید یک حالت شهر فرنگتوری هم داریم اینجا چون توی همه چیز میشه تنز پیدا کرد مخاطبان آگاه و راستین و قفلی پادکست تنز پردازی میدونند که ما تا حالا دو تا اپیزود درباره تهران قدیم داشتیم یکی که ویژه عید نوروز 1401 اپیزود 48 هفزین تهرانی در حد نو بعد اپیزود 53 بنویس هم ولایتی هایت هم بیایند باز دوباره برگشتیم سر تهران قدیم و باز هم مریم حاجی بنده متن این اپیزود رو از دل کتب 11 جلدی جفر شهریباف در آورده کتب ارزشمندی که لحن شوختبانهی هم داره ولی چیزی که برای ما جذابه اینه که منبع بزرگی از فرهنگ آمست یه خوردم بعدش وضع فعلیمون رو مقایسه میکنیم ببینیم چه گلی به سرمون گرفتیم بعد ست سال میدونید سرای دانگی چه ربطی به فش نبودن مادر خرج داره؟ معمولا چیزای خیلی همچین علمی و سنگین با تعریفات شروع میشه مام اینجوری هستیم تعریف تهرانی تعریف تهرانی تهرانی یعنی خوشگذران و بیخیال و لاعبالی که از هر فرصتی برای کامیابی استفاده کرده و در راه کیفیات و لذات و خوشگذرانی هر لحظه و دقیقه را غنیمت دانسته و هیچ فرصتی را از دست نمیدهد برید یقه جفر شهری رو بگیرید به همین سبب که عشق رو کامل تر کنند قانونی به نام دانگ داشتند که مخارج هر گردش و عشق و اشرت رو در شبانگاه همون روز تقسیم و بین خود سرشکن میکردند تا تحمیلی بر یکدیگر نکرده باشند. به همین دلیل دوستی هاشون پایدار بود و عمری بدون دلخوری از هم میگذروندند. مگر مهمانی ها و زیافت های دعوت از هم که خب این از این اصل برکنار بود. حالا این دونگ یا دانگ از کجا اومده؟ تاریخچه دانگ برمیگرده به زمان ساخت کاروانسرای تفرشی ها در زمان ورود اهالی تفرش به تهران. در انتهای پامنار دیویس قدم به طرف شرق سراهی بود که هنوزم پابرجاست بهش میگفتن سراه دانگی. کاروانسرای اونجا بوده به نام کاروانسرای تفرشی ها که مردم و مسافرین تفرش وقتی به تهران میومدند اینجا مستقر میشدند. کم کم اسمش از کاروانسرای تفرشی ها شد کاروانسرای دانگی و سراحش هم به همین نام معروف شد. میرزا یوسف خان مصطفی که رئیس الوزرا شد مسلم بود که هم شهریان و نزدیکانش را هم از این نمد کلاهی میبخشه. چون ما ایرانی هستیم. طول نکشید که کار زبط و سبت و تحریر و قلم دیوانی کلن در اختیار تفرشی ها قرار گرفت. مثل صنعت سوپرمارکت که دست دریانی هاست این مردم برای خروج از تفرش و مهاجرت به تهران قانونی داشتند. دسته های ده نفری می شدند با هم حرکت میکردن سمت تهران هم خرج می شدند چون وسع مالیشون نمی رسید که همه سر و وضع آراسته داشته باشند یه پولی سرهم می زاشتن. یه عبا و یه جفت کفش و یه کلاه مقوایی می خریدند. هر روز عبا و کفش و کلاه رو یکی استفاده می کرد. می پوشید می رفت سراغ پیدا کردن شغل. وقتی کار پیدا میکرد و جا میافتاد عبا و ردا بین بقیه قوام میشد یعنی قیمت گذاری میکردن سهمش رو میپرداخت اجناس مال بقیه گروه میشد نکته برداری کنید این چیزا رو به زودی هممون باید از این کارا بکنیم آه. این قانون تفرشی ها مورد پسند تهرانی ها قرار گرفت توی تهران هم قانون دونگ رسم شد 
منتها در خوشگذرانی ها و عیاشی ها دیگه اگرچه باز لوتیگری و داشمشتیگری ذاتیشون بروز میکرد گاهی در عین قرار دانگی بودن باز رگ سخاوت و بلند نظری یکی جنبیده مخارج همه رو به عهده میگرفت یا یکی بهش بر میخورد تو قهوه خونه داد میزد که همه قهوه خونه از حاضران تا آیندگان تا آخر شب از اینهاشون با من صد سال بعد سلاخهایی در قانون دون کشف شد که تفرشی ها بهش فکر هم نکرده بودند مثلا هزینه سرویس و انعام و مالیات بر ارزش افسوده که فقط روی فاکتور نهایی دست مادر خرش از این چی میشه ته کار که همه دونگاشونو دادن یک حالت غلط کنم دیگه مادر خرج بشم خاصی به مادر خرج دست میده بذاری جوک بگم میگه که من اول فکر میکردم مادر خرج فوشه بعد که یه بار خودم مادر خرج شدم فهمیدم نه این از صد تا فوش بدتره ببین هر اپیزود دیگه جوک میگم همشم قدیمی و خونک حالا ما که ندیدیم ولی یکی گفت امروزه بعضی از لوتی های تهران پای صندوق به خانومی که باش اومده بیرون میگن که آخه عزیزم من کارتم تو ماشین جا گذاشتم تو حساب کن من برات کار به کارت میکنم ده رقمی رو فقط قربونه واتساب کن برام حافل از این که این آخرین دیدارش بوده سال پیش از این در مناسبات مردم تهران اخت کنان به معنی ازدواج نبود که فقط مجوز رفت آمد محدود داماد با رعایت پروتکل های به خانه عروس رو در حضور حداقل دو بزرگتر صادر میکرد اونم در خانواده های کم تعصب تر لارجاشون تو بودن از اون جهت که نکنه شیطان رجیم به جلشون بره و بی آبرویی کنند چون معتقد بودن هر جای یه مرد و یه زن با هم تنها باشن نفر سوم قطعا شیطانه لذا باید تحت مراقبت های امنیتی اینا دیدار میکردن و الا پسر باید تا شب عروسی سب میکرد و از رفت و آمد خودداری میکرد. داماد اولین بار با خجالت و دلهوره همراهی که دو تن از بزرگترهاش مثل خاله و خواهر هدیه مثل پارچه و طلا برای عروس برده چای و شربت و شیرینی خورده لبخند و نگاهی دزدانه تحویل داده و احتمالا گرفته و برمگشت خونشون. دستور بزرگترها این بود که شیرین بیا شیرین برو. کمتر برو تو عزیزتر باشی جز به دعوت و مهمانی و عید پا به خانه عروس نگذار آه این تیکش رو خدای راست میگفتن قدیمیا شیرین بیا شیرین برو خیلی آمیخته نشو با خانواده همسر اونا واقعا غریبند اما این قرار و مدارهای دیدار دختر پسر هیچ وقت درست رعایت نمیشد که همین رفت آمدهای بی برنامه و با دلهوره و عدم تأمین نیروی انسانی کافی برای سرخر بودن کشش و جذور و از غذا بیشتر هم میکرد حریص میشدن دنبوریده ها مثلا امیت جلسه رو به مادر عروس و برادر کوچکش میسپردن تا مادر میرفت کف نخود دوبیای آبگوشت رو بگیره بچه هم صدای دو تا همبازیشو میشنید میرفت ترک پست میکرد اونی که نباید میشد میشد 
سرعت عملا بالا بوده اون زمان رسوایی تمام محل رو پر میکرد و حرفش نقل هر محفل و مجلسی میشد براش متلک ها و نمایش ها ترتیب میدادند از جمله این نمایش ها نمایش ماماگوزو بود این نمایش رو زنها اجرا میکردند نمایش از این قرار بود که دو زن چادر چاخچور میکردند یک مرد که اون هم زن بود در واقع لباس مردانه پوشیده بود عقب ماما اینا میرفتند اون گوشه اطرافیان زاو که با جیغ و داد زاو دستپاچه شده بودند از ماما خواهش میکردند که سریتر حاضر بشه و باشون بیاد ماما که پیرزنی خمیده پشت بود و از خمیدگی سرش به زمین میرسید و اصای کونه هم به دست داشت اولش چند عضر می آورد که حال نداره و خوابش میاد و حالا چه وقت زاییدن و اینا اطرافیان هم قربون صدقش میرفتند بالاخره آماده حرکت میشد ولی چه آماده شدنی چادرش رو گم کرده بود چاقجورش رو فراموش کرده بود بالاخره راه میافتاد با این شرط که ببین پسر و دختر بودن بچه بهش رب نداره اینجوری بالاخره با قدم های مورچوار به خانه زاو می رسید اونجا به زن و به کوب بود و این شعرها رو می خوندند آبستنم سیروزه زیر نافم می سوزه خبر کنید ننم و سیسمونیم و بدوزه به نومزه بازی اومد به دست درازی اومد رفتم کتاب به جنبم پرید به روی دنبم بله حالا صد سال بعد جشن تعیین جنسیت برگزار میشه با همکاری دکتر متخصص سونوگرافی و دیزاینر کیک تعیین جنسیت به این ترتیب که دکتر بعد از مشاهده جنسیت جنین بدون اینکه به صاحب بچه و روز بده که چی دیده یا ندیده پیغام سری میفرسته به اون کیک دیزاینره بادکنک بادکنه این دیگه واقعا شغل نیست خلاصه که صاحب بچه خبردار نمیشه تا لحظه آخر که همه مهمونا پای میز وایسادن و مادر و پدر بچه کیک رو میبرن همزمان بادکنک های پر بیلبیلک های رنگی رو میترکونن که حالا اوه مای گاد بیلبیلک آبی میپاشونه یا صورتی سپرایز رو کی اختراع کرد؟ غذا بخش جدای ناپذیر زندگی ما ایرانی هاست بعضی ها میگن تنها تفریمون تو ایران همین غذاست دیگه که حالا از موضوع خارجه وقتی صحبت از فرهنگ غذای ایرانی میشه منظورمون یه گستره جغرافیایی بزرگه از کرد و لور و بلوچ بگیر تا ترک و شیرازی و اسفهانی و جنوبی میخوام پادکست خوشساخت و شنیدنی ویکیپز رو معرفی کنم ویکیپز هر ماه یه غذای باحال و لذیذ رو از زوایای مختلف با خاطرات و روایت مردمی همراه با نکاتی درباره پختش بهمون به میگه 
برید یه دونه از اپیزوداش اون غذایی که بیشتر دوست دارید رو گوش کنید گمونم مشتریش بشین چطوری دنبالش کنید چطوری گوش کنید تو اپلیکیشن های پادگیر ویکیپز رو سرچ کنید یا به سایتشون ویکیپزپادکست.com سر بزنید و دنبالشون کنید پادکست ویکیپز خداییش چقدر بهتون بدم حاضرین به این دکان استاد حاجی سلمانی در اون اپیزود تهران قبلیه که عمرن یادتون باشه بحث مشاته و آرایشگرینا شد خوبه حالا کمی هم درباره سلمانی های اون دوره بگم براتون خانم ها رو گفتیم نوبت آقایونه سلمانی ها به ندرت دکان داشتن دوره گرد بودن کارشون هم فقط سلمانی به معنی موریش زدن نبود ها حالا میگم بهتون استاد حاجی سلمانی از اولین کسانی بود که در بازارچه پاچنار تهران برای کارش دکان درست کرد استاد حاجی سلمانی هم مثل بقیه همکارانش با حفظ سمت سرتراشی کارهای دیگه هم میکرد. چه کارهایی؟ دلاکی، رگزنی، دندانکشی، تبابت، زخمبندی، نشترزنی و غیره. واقعا خود و غیره هم انجام میدادن توی منابع اومده. دکان استاد حاجی سلمانی معماری شبیه به طویله داشت، مرتوب، نمکشیده و دیوارهای کتوکلوفت آجری و سقف گنبدی. کاهگل دیواراش خیلی جا ریخته بود، کف هم با آجر پست و بلند فرش شده بود و با خاک هموار شده بود. یک پستو هم در انتهای این دکان در و داغونش داشت که عملیات دندان کشی رو اونجا انجام میداد. کاملا استریل. ابزار کارش هم که حالا مهمترینش همین ماشین دستی اصلاح بود، نمره دو چهار. یک چیزی بود دیگه، یعنی بزها هم از کیفیت همچین ماشین دستی راضی نبودند. خب با این اوصاف اگه بهتون بگم سلمانی رفتن برای مردم تهران یکی از زجرآورترین کارها محسوب میشد حالا باور میکنید اونقدر که سلمانی سر مشتری رو با تیغ بریده و جا به جا پنبه تف کرده و چسبونده بود اونقدر که مشتری نیمکاره از زیر دستش بلند شده بود و گفته بود بس تو رو قرآن آقا نخواستیم هستن نصفشو پنبه کاش نصف دیگهشو بذار خودم میخوام پش میکارم یه ماجرای جوکمانندی هم هست که میگفتن یه بابایی زیر دست سلمانی بوده خرش شروع میکنه به ارعر زدن سلمانی میپرسه چی میگه این؟ مشتری جواب میده که التماس میکنه که وقتی خودم بلند شدم اونو جای خودم نشونم یا اینکه یه سلمانی از مشتری میپرسه خب چند تا برادری؟ چند تا پسرید؟ مشتری جواب میده اگه از زیر دست تو به سلامت بلند شدم چهار تا و یعنی که همون سه تا استاد حاجی سلمانی بازارچه پاچنار هم از اونا بود که معروف بود در رگ زدن و ختنه و دوای کچلی اجاز میکنه. عمده تبابت در اون زمان خون گرفتن بود. از سر تا پا هر جا که درد و مرضی بود اونو از غلبه خون میدونستن و علاجش هم هم خون گرفتن بود. مثلا اگه پا درد داشتن رگ ساق پا رو میزدن. اگه درد شقیقه داشتن از پشت گوش تیغ میزدند. همه جور مرضی هم میخواستن یه تیغ بگن دستشون اینطوری درمان کنن از سکته گرفته تا سرطان و شیزوفرنی و میگرن و گشادی دریچه آورد لذا حیات و ممات مریض در دست استاد سلمانی و دلاک قرار میگرفت اینطور هم نبود که مردم عادی را به را پاشن برن سلمانی تا سرویششون رو اصلاح کنن موی سر همطور از خودش بلند میشد تا اینکه شب عیدی بشه، عید قدیر و قربانی بشه یا شب عروسی. اون وقت چرا یه سری به سلمونی هم میزدند. یه عده مؤمن دو آتیشم بودند که وسواس داشتن روی محل مسح وضوشون که آری از مو باشه. را به را میرفتن میتراشیدن اون تیکه رو. اعیان و اداره ها هم که خب مسلما بیشتر سلمونی میرفتند ولی مردم عادی ساری دو سه بار اگه برن سلمونی بیشتر مردها وقتی از سلمونی برمیگشتن خونه اگه بچه خردسالی تو خونه داشتن بچه باباش رو نمیشناخت غریبی میکرد 
این حالت غریبگی گاهی تا لحظاتی در زن خانه هم پدیدار میشد. شوهر صبح یک پارچه پشمپیلی بود غروب مثل کل پاچه کزداده وارد خونه میشد. اینه که زن تا دو سه شب غریبی میکرد یا دو سه روز. همین مطلب روشن میکنه که چرا سلمانی ها هزار تا کار دیگه هم میکردن چون اموراتشون با چند روز کار در سال نمیذاشت که این همه تیغ و اشیاء برنده هم باید به یه درد دیگه هم میخورد دیگه اینه که باهاشون یا میبریدند یا شکاف میزدند از این کارا حالا مدل های موی اون زمان رو اگه میخواییم آشناشین کلن چار جور بود یک کل کله تراشیده و خلاص دو مدل پرقیچی همون که برای مصف سر بوده به پهنای چار انگشت از جلوی پیشانی تا پس سر رو انجور میتراشیدند بشه راحت مصف کشید بقیه مو رو هم کار نداشتند سه مدل هیدری بوده که همون فرمون پرقیچی رو میگرفتند تا ته یعنی ماشین از جلو می اومده یه راه شسته باز می کرده از پشت سر در می رفته. و چهار اینطور بوده که وسط کله رو امزی نلبکی می تراشیدن. بقیهش رو دست نمی زدند. گفتن خاصیت داره. مرز رو خونک می کنه. البته روش کلاه یا عرقچین هم می زاشتن. دقیقا همونجا. دیگه نمی دارم مرز از کجا قرار خونکشه؟ آه شاید این تصویه هوا بوده به هر حال حالا کیا موهاشون رو میذاشتن کلن بلند بمونه متجددین و تارک و سلات ها و کم اعتقاد ها جز اینا همه از دم میتراشیدن کله رو با اینکه روایت بود اهمه همه مو بر سر داشتن و فرق باز میکردند معلوم نبود این سنت سرتراشی از کجا به دست این مؤمنین رسیده ولکنش هم هنوز نیستن حالا بریم سراغ مدل های سیبیل یه سیبیل بود به اسم سیبیل فراشی یا مدل شلوار زرد کن که هر بیننده از ترس شلوار خود را چیز میکرد سیبیل مثل دو دسته جارو از دو طرف بینی گاهی سرازیر و گاهی سربالا میشد مدل بعدی سیبیل پیوندی بود که مخصوص حضرت والاها و خان نوابها و رئیس الوزرا بود همون مدل اولی بود تا یه مقداری از ریش هم بهش پیوند شده بود مدل بعدی سیبیل داشمشتی ها و کهنه ورزشکاران بود که تمام پشت لب رو میپوشون کمی هم روی لب آویزون میشد سیبیل دراویش علی و لای هم کار رو یک سره میکرد کل لب بالا و پایین رو با هم میپوشوند از اینجا به بعد هرچی سیبیل نازکتر میشد طبقه اجتماعی از جوجه مشتی به سمت فکلی و اداری و تازه سیبیل تغییر میکرد دیگه بعدش رسید به سیبیل های چالین چاپلینی و صادق هدایتی و اینا. کم کم سلمانی های جدیدتر با دکان های مرتبتر و لوازم جدید بیشتر تجهیز شدند، مدل های اروپایی می زدند و کم کم اعمال جراحی و دندانکشینا توی سلمانی ها از طرف بلدی قدغن شد. قبلا خب گفتم به صاحبان این مشاغل می استاد ولی توی سلمانی های جدید دیگه لفظ استاد فحش محسوب می شد. شاهدش این بید که سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی دیگه اسمشون هم از استاد سلمانی شد خاصه خان یا خاصه تراش که یکی از معروفترین هاشون آرمناک ارمنی بود در خیابان رفاهی بالای لالزار خاصه خان آرمناک هم مغازش خیلی آراسته و شیک بود هم خودش خوشبر رو بود 
میگن در حد پارسا پیروز فر بوده ما که نهیدیم اجرتش هم بالا بود همه جا چار پنج شاهی یا حد اکثر ده شاهی میگرفتن آرمناک یک قران میگرفت حالا یه نفر با پسر پنج شش سالش میاد دکان آرمناک آرمناک سر خودش و پسرش رو اصلاح میکنه بعد این بابا یک قران میذاره رو میز و میره تازه به خیال خودش زیاد هم داده بوده وقتی بیرون میاد شاگرد آرمناک دنبالش میدوه که داداش فقط پول یک نفر رو دادی که شما دو نفر بودین این بابا هم که اصلا عادت نداشته هیچ جای دیگه ای از جمله حمام و خیاطی و تعمیر کفش و اینا بابت بچه پولی بده اوقاتش ترخ میشه برمیگرده و با آرمناک بگو مگو میکنه آرمناک میگه سر بچه و بزرگ نداره که سر سره تازه بچه چون صاف نمیمونه و وول میخوره سختتر هم است خلاصه دعوا که خیلی بالا میگیره آرمناک میگه دکان من جای بچه و اینجور آشغال کله ها نیست من سر کله گنده ها رو اصلاح میکنم فقط برو رد کارت اینورا پیدات نشه مشتری میره بالاخره ولی هفته بعد سوار بر خر برمیگرده خیش رو میکشه داخل مغازه دو قران روی میز میذاره میگه بی زحمت سر این رفیق ما رو هم اصلاح کن بعد میگه فقط خوب کوتاه کنه که این رفیقمون یه مهمونی لاکچری دعوته ریشش هم از ته بهترا شد الکن و بلکن آرمناک متوجه میشه قضیه از کجا آب میخوره قضیه تلافی کردنه هرچه با زبان خوش و تملق پیش میاد که مزاحم کاسبیش نشه و خر رو از دکان بیرون ببره به خرجش نمیره که نمیره میگه تو گفتی سر سره کوچیک و بزرگ فرق نداره از دم پول اصلاح یک قرانه خب بیا یک قران سر سر دیگه پولش رو هم جلو جلو دادم تازه گفتی سر کله ها رو اصلاح میکنی باز بیا دیگه سر از این بزرگتر میخواستی معطل نکن راش بنداز کار داریم جمعیت بیکار هم که خر رو داخل دکان میبینن ازدهام میکنن و خنده و مسخرگی راه میفته دیگه تش آرمناک پول هفته پیش رو پس میده و رایشون میکنه برن بیرون البته این ماجرا باعث آبروریزی هم نشد ادو سبب خیر شد این قصه سر زبون ها افتاد و دکان آرمناک مشهور شد ولی امروز واقعا لیست کارهایی که توی یک آراشگاه مردونه انجام میشه قابل شمارش نیست. از صاف کردن ریش و فر کردن مو و مش و دکولره بگیر تا مونیکور و پدیکور حتی دیده شده فروش مکمل ورزشی در آراشگاه هم جواب داده. چون بالاخره حالا مو رو هم درست کردی بقیهش چی؟ یه گردن کلوف توی یک جهیکل درست درمون لازمه دیگه. مدل ها هم در حال تغییره. مثلا یه دوره سمی ده هفتاد بود موها رو میشکوندند سیخ سیخی میکردند یا تونه کله جوان مثل گندمزار بود یکم قبلش فرق وسط مود بود نصفش اینور نصفش اونور دقیق دقیق ها یه طوره هایی هم میفتد رو ابرو و گوشه چشم خدا رو شکر از اون دوران بزر کردیم حالا که صحبت از مکانها و زمانهای فراموش شده و چیزایی که شاید کسی دیگه حواسش بهش نباشه به میون اومده میخوام از این فرصت استفاده کنم و درد دل یکی از مخاطبان پادکست رو باتون به اشتراک بذارم یه جایی هست در تهران همین امروز که به یاری و توجه شما نیاز داره تا در این زمانه و روزگار سخت به مکان فراموش شده تبدیل نشه مدرسه فرهنگ مدرسه فرهنگ کنار اتوبان شهید چراغی تهرانه 
مدرسه ای که سال 79 برای کودکان افغان مقیم تهران ساخته شده. کارکنان مدرسه دلسوز و پرکار و مصمم علاوه بر تدریس حتی کارهای تعمیراتی ساختمان قدیمی مدرسه رو هم خودشون انجام میدن. میخوان که تو این بلبشه تهران یه محیط شاد و آرام برای آموزش و رشد بچه های افغان فراهم کنند. ناگفته هم احتمالا خودتون میدونید که برای همچین مدرسه ای چقدر کار سخته. رفتم یه جستجویم کردم و دیدم واقعا شرایط دشواری دارن. این وسط یاری رسانانی بودند که با کمکهاشون تونستن تا حالا مدرسه فرهنگ رو سرپا نگه دارند. میدونم خیلی از شما هم دوست دارید توی یک همچین کارهای فرهنگی و انسانی شرکت داشته باشید. برای همین گفتم که مطرح کنم. برای اینکه پیداشون کنید آدرس پیج اینستاگرام و آدرس مدرسه فرهنگ رو تو توضیحات اپیزود هم میذارم. همین دیگه دمتون گرد. به نظرتون با کتاب فروشی میشه نصف تهرون رو خرید. اول باید ماجرای علی خان حاجب و دوله رو بگم. این آدم صاحب و سازنده تیمچه حاجب و دوله است که از زمان قاجار تا الان مرکز فروش بلور و چینی و ظرف و ظروفه. هر کی بازار تهران رفته باشه حداقل یک بار تو این تیمچه گم شده. علی خان حاجب و دوله فراش باشی مخصوص مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه بوده که به خاطر ریش نداشتن و خصی بودن نمایشی که میگن کار خود مادر شاه بوده به لقب حاجب و دوله شهرت داشته حاجب و دوله یعنی هجاب و نگهبان حرم شاه و محرم نوامیس البته خودش رو زده بوده به خصی بودن در مواقع ضروری هم ریش در میورد این هوا علی خان با پولهای باج و رشوینا این تیمچه رو میسازه و تمام مغازه ها در اجاره کسبه بازار بودن و ایشون فقط کرایه رو میگرفته. کلن هم آدم بکنی بوده. از خصیصی و باجگیریش این چشم برس که مریض میشه و طبیب میارن بالا سرش موقع رفتن مستخدمهای خانهش جلوی طبیب رو میگیرن و میگن انعام ما رو هم بده. هرچی طبیب میگه والا من چیزی نگرفتم که بخوام انعامشو به شما بدم. به خرجشون نمیره که نمیره تا بالاخره کار به جایی میکشه که طبیب بند خدا میارتشون بالا سر علی خان روبرو کنن که پولی در کار نبوده هستن علی خان حاجب و دوله رو میکنه به طبیب و به زبون ترکی چیزی میگه که معنیش این میشه اب نداره ما که چیزی از تو نگرفتیم لاقل مال نوکرها رو بده برو خودتو راحت کن یعنی این از دکتری که پا شده اومده بالا سرش که معالجش کنه هم میخواستی یه چیزی بکنه یه چیزی بگیره دیگه ببین چجوری این تیمچه رو ساخته حالا یه نفر دیگر رو میخوام معرفی کنم که از نظر خصاست و ناخون خشکی علی خان رو میذاشته تو جیبش شیخ رزا ملک یا شیخ رزا کتاب فروش مالکه بخش بزرگی از بازار تهران وسعت و ارزش امروزیش وقتی معلوم میشه که به ابعاد اشاره ای بکنیم. املاکش از دکان و خانه بود تا کاروان سرا و حمام از بازار بازار بین الحرمین بازار هفتن و چلتن و کوچه های گذر لوتی صالح بود تا بازار سید اسماعیل و حتی بازار دروازه شابدلزیم بیشتر این املاکی که نام برده متعلق به همین شیخ رضا بود اینها غیر از طلا و نقره و اسناد بهادار و سرمایه و سرقفلی دکان و بولهای نزولی و اینجور چیزها بود یه رمز ارز نداشته بزرگوار 
شیخ رضا ملک که میگفتن این ملک لقبش بود چون واسطه خرید کتابهای حاج ملک و تجار خراسانی صاحب کتابخانی بزرگ ملک بود این کتابخانه رو که خرید دیگه بهش گفتن شیخ رضا ملک کتاب فروش ببین تجارت کتاب چی بوده اون زمون که به واسطه خرید و فروش کتاب میتونسته چنان ثروتی به هم بزنه شیخ رضا ملک زن و فرزندی هم نداشت تنها وارثش خواهرزادش بوده که تا وقتی این شیخ رضا زنده بود در فقر و توی دستی شبها پشت دکان و اینو رو سکون و کنار در مسجد میخوابید بعد از مرگش هم که دیگه میتونید حدس بزنید یهو چی شد کار این ثروتمندترین فرد اون زمان این بوده که بعد از اذان صبح تا وقت خواب شب کرایه ها رو جمع کرده همه رو هم با قرار روزانه اجاره داده بوده بدون اینکه گلوی تازه کنه صبح تا شب این اجاره جمع میکرده اغلب هم تنها غذا شب به شب یه تیکه نان و پیاله آب گرم بوده توی قراردادهای روزانش هم نسبت به شغل اون فردی چیزایی رو قید میکرده مثلا به صاحبان پزندگی و خوراکی میگفته باید علاوه بر کرایه یه ناهار و شام هم بدید یا به کله پز میگفته هفته یه دست کله پاچم بده اینا رو قشنگ تو قراردادش قید میکرده ولی همون غذا رو هم نمیخورده که میگفته پولش رو بدید حتی حمام نمیرفته و پولش رو از حمامی میگرفته چرک کسافت بوده از سر روش میریخته موی سرش و ریشش مثل نمد رداش چلتیکه وصل پینه اینا نکبتی بوده دیگه هر روز هر روز نصف تهران رو پیاده دکون به دکون میرفته اجاره جمع میکرده فقط هم پول روی پول میذاشته املاکش رو زیاد میکرده تنها گذشت و تحوری که شیخ رضا ملک از خودش به خرج داده این بوده که توی روزهای آخر عمرش که دیگه مطمئن بوده قرار زحمت رو کم کنه یه روز میگه گور بابای وارث و مال دنیا میخوام چیکار کنم این همه مال و اموال راخه دست میکنه توی جیبش و صد دینار میده نان شیرمال میخره یه ظرف فرنی هم میگیره که توی قرارداد مغازه فرنی پز بوده و تا اون روز همش پولش رو میگرفته حالا این بار یه فرنی گرفته و با نون شیرمال خورده بعد از خوردن نون شیرمال و فرنی هم زحمت رو کم کرده کلا الان بعد از 100 سال تظاهر به پولداری شایتر از خود پولداریه ولی هنوزم اونی که مالک نصف بازاره رو اگه ببینی شاید دلت بخواد یه وعده غذای گرم بهش کمک کنی یا پول یه نون بذاری کف دستش انگار خلق و خوی آدمیزاد با گذشت صد سال و هزار سال هم تغییر نمیکنه. شبهای تهران شما مرشد بلغیس مادر سیستم اطلاعرسانی مترو تهران رو میشناسید ماشین دودی اولین وسیله نقلیه ریلی بود که بین تهران و شاه عبدالعظیم حرکت میکرد. لکوموتیفی به ظرفیت دیویس نفر که روزای خلوت میان هفته دو نوبت قبل از ظهر و دو نوبت بعد از ظهر با دو واگن مسافر میکشید در روزهای آخر هفته و قتلها و عیاد با هفت واگن. قبلا به لکوموتیف میگفتن لکوموتیف. ما میگیم لکوموتیف. 
واگن‌های زنانه و مردانه از هم جدا بود. عبدالله بیشتر از مسافرین قطار مزاحمین قطار هم بودن اونجا. این چی؟ از وقتی ماشین دودی حرکت میکرد جماعت کسیری از بچه و بزرگ بود که دنبالش میدویدند. از در و پنجره و بدنش بالا میرفتند و بهش آویزون میشدند. مثل جلوه های ویژه فیلم های جیمز باند. البته در هر قطاری که دو معمور امنیه هم بود که وظیفهشون دفع مزاحمت این جماعت بود. ولی یکی دو پاسمان کجا و صدها لشولات کجا؟ لشولات ها از صندلی ها بالا می رفتند. دنبال هم می کردند. لای پای مردم به خصوص زیر چادر زنها گرگن به هوا بازی می کردند. با دزد و جیبورها هم دست می شدند. وسال مردم و این و اونور پرت می کردند. از این کارا. با اعلام حرام بودن این وسیله نقلی لعنت الله، این لشولات ها جریتر هم شده بودند از هیچ آزار و خرابکاری دیگه دریغ نداشتند دیگه دلیل شهری هم داشتند دیگه این ماشین دودی دو تا ایسکا داشت به اسم گار هر کدوم یه راه رو عریض داشت که مردم تا رسیدن قطار داخلش جمع می شدند اینجا باجه بلیت فروشی بود و محل خرید قاقالیلی در فرصت گرفتن بلیت تا رسیدن قطار مرشدها و مدده سر مردم رو گرم یکی از اونا درویش زنی بود به اسم بلغیس یا مرشد ماده دختره که نابینای کم سن و سال نمکینی بود این بلغیس با اینکه هنوز قانون کشف هجاب نیامده بود و همه این اسفان خودش رو تو هفلا چادر و روبنده و پیچه و چاقچور و چارقد میپیچیدند بلغیس به اختیار خودش کشف هجاب کرد و معرکش هم بهتر از هر مرشد و درویش دیگه ای بود برای هر عید و عذاب و قتل و رهلتی داستان و شعری داشت اشک همه رو در می آورد. بلغیس طوری تنظیم میکرد که وقتی آخرین چراغ رو میگرفت از اونور صدای سوت ماشین دودی هم از دور میآمد یک مرتبه مردم هجوم میآوردند پشت درهای ماشین دودی از سر و کول هم و نرده هایی که جلو در بود بالا میرفتند با نعره و فریاد واکن واکن به استقبال قطار میرفتند اون کلا جوزندرا گاز و برمونا ببین شور و حال بندرا و حالا صد سال بعد در مترو تهران اول که تنازو برای به دست وردن سندلی امونه که بود بین هر دو ایسکا و توی هر واگن هم فروشنده های خبره ای داریم که ده تومن داروخونه رو دارن فقط دو تومن میدن فاصله بین دو ایسکا دقیقا زمانبندی میکنند که هم به معرفی اجناس برسند هم پرزنت و فروش و تحویل و ولو کردن و جمع کردن رو با مهارت هرچه تمامتر انجام بدند منو تهران منو دلشوره های ناتمومش منو تهران و بغز آسمونش منو تهران منو افسردگی های همیشه منو دردی که رو لب آمیشه منو تهران منو اندوه آهشه منو تهران منو بارون ماهمه میدونستید در حقیقت رئیس اصلی اونه که دم خلا نشسته رئیس اونه قبلا گفتم که چرا به سلمانی ها میگفتن استاد استاد سلمانی حالا ببینیم کلمه رئیس از کجا بین مردم تهران باب شد یه جوان خوشبر و رو و خوشندام که مأمور داروغه بوده به دلیلی مورد غضب واقع میشه و اخراجش میکنن 
یه زن ثروتمندی هم بوده که از این خوشش می اومده گفته بیا ازدواج کنیم بیا عزیزم بیا اصلا خودم سرپرستی تو قبول میکنم کار میخوای واسطه خودم خرجی تو هم میدم منتت رو هم دارم همه چیز خوب و شیرین و شوگر جوان با این خانم مسن ازدواج میکنه چند وقتی هم به خوبی میگذره ولی کم کم جوان رو به بداخلاقی و بهانه‌گیری میاره میگه اینجوری که نمیشه من باید کار شغلی داشته باشم واسه خودم هرچی خانم میگه بچه جون خونه راحت و غذای حاضر و رخت و لباس مرتب و زندگی مرفع همه چی داری چه نیازی به کار است آخه خرجش نمیره که نمیره دو تا پا رو توی یک کفش میکنه که یا کار و مشغولیات یا من اصلا نمیخوام دوست ندارم میذارم میرم خانم هم به ناچار سرمایه در اختیارش میذاره که بره از خودش کار کاسبی را بندازه اینقدر بهونه گیری نکنه جوانک چند روزی تحقیق و بررسی میکنه تا آخر سر زمین خرابه ای میخره زمین بعد از مساجد و حمام ها بوده کنار خیابان ناصری اون روز خیابان ناصر خسرو فعلی جنب محل فعلی وزارت دارایی اونجا رو میخره عمله و مغنی میاره چند دستگاه مبال احداث میکنه دستشویی دستشویی احداث میکنه چند تا آفتابه هم میخره هر کدوم رو یه رنگی میکنه قرمز آبی زرد خودش هم بالای سکو کنار چاله حوز میشینه به شغل لوله این داری مشغول میشه. ملت میامدن پول میدادن و کارشون رو میکردن و میرفتن. جوانک هم خیلی خوشحال بوده. خانم که میبینه همسر با کمالاتش سهر از خواب بلند میشه و با اشتیاق میره سر کار کنشکاف میشه که این چه شغلیه؟ خبر میارم براش که چه نشسته که آقا سر خلا نشسته. لوله این دار شده. خانم باورش نمیشه که سرمایه حسابی که بهش داده بوده رو برداشته به چی زده. دیگه خودش یه روز میره سر میزنه و میبینه که بله آقا بالای سکو نشسته و آفتابه پر میکنه هر کسی هم که میاد به هر آفتابه که دست میزنه با تغییر و غذب یک آفتابه دیگر رو بهش نشون میده مثلا اگه یارو سبزه رو برمیداره داد میزنه که ای فلان فلان شده آبیه رو بردار به هر مسترایی که میخواد بری تو داد میزنه که پدر فلان این نه برو تو اون یکی اگر هم با این سال مواجه میشد که مگه چه فرقی میکنه جواب میداد پس من اینجا چکارم باید معلوم باشه اینجا کی رئیسه خلاصه شب میشه و خانم به جوانک شکایت میکنه که این چه کاری بود آخه بهتر از لوله این داری نمیتونستی بکنی جوان توضیح میده چنان چه سرکار خانم مطلع هستن من قبلا داروغه بودم اهن و طلوبی داشتم کلاه پاخپاخی شیر خورشیددار سر میذاشتم عبای قرمز و خنجر به کمر داشتم قدرت و حکومتی داشتم که حکمم بالاتر از حکم سلطان بود بعد از اخراج تمام این قدرت و صلابت رو از دست دادم به روباه شل و کلاق پرسوخته ای مبدل شدم داشتم دیوانه می شدم گشتم و گشتم تو شغلهای مختلف فهمیدم هیچ شغل دیگه ای در اون سطح نمیتونم پیدا کنم دیگه مگر یک شغل تنها حرفه‌ای که در مشاغل آزادم فواید مالی داره هم ابهت و اربابی و ریاست و قدرت امر و داره همین لوله این داریه. چرا که کسی که از فشار اجابت دست به تنبان و چشم آفتابه داره آشفته حال به لوله این خانه پا میذاره با هر مقاب و منصب و دارایی هم که میخواد باشه در برابر لوله این دار کوچیک میشه خار میشه خلای رئیس تا همین اواخر دوران رضاشا کار مردم رو را مینداخت با اینکه چند پشت لوله این دار عوض کرده بود هنوز مردم صاحب این شغل و رئیس خطاب میکردند البته تنها منفعت خلا داشتن از محل فروش بلیت آفتابه نبودا اینکه ازش پولی در نیمت منفعت اصلی در فروش سرقفلی انباره خلا بود به شخصی به نام کناس نشیمنهای مسترای اومی اون موقع حفاظی نداشت انگار روی انبار پر از کسافت نشسته باشی اه چی دارم توصیف میکنم بدتر اینکه چیار هنوز میخوام توصیف کنم گوش نکنید به نظرم خلاصه که این مستراها چاله طور بود حالا یکی چیزی از جیبش اگه بیفته اون داخل که احتمالش هم کم نبود 
تنها کسی که حاضر بود بره با پامالی و دستمالی درش بیاره جناب کناس بود خب یه تیکه طلای چیزی بیفته واقعا ارزش داشت یه درصد بالا بده به این کناس که بره بیاره خب این مورد بود ولی مورد اصلی این بود که خیلی چیزا اون پایین میافتاد که کسی دیگه براش نمیصرفید کناس رو خبر کنه کناس هم که تو انبار کثافت حق آبو آب و گل داشت هر چند روز یه بار به یکی از این انباره ها داخل می شد و به پژوهشگری می پرداخت. حالا قضای حاجت کنندی محترم هم داشتون بالا کارش رو می کرد ها کناس هم کارش رو می کردیم پایین. ولی یهو هم دیدی هی خدا یهو دیدی دیگه ناجور شد کناس می گفت اوی بگی اونو قضای حاجت کننده هم ممکن بود از وحشت غش کنه همونجا. اون دوران هم که دلا پاک بود. جن و دیوینا حضور ملموسی داشتن در جامعه. آدم‌ها زود غش می‌کردن. مثل الان نبود که دلا سیاه تو بگو یه دونه جن اینقدر. واقعا به کثافت کشیده شد پادکست به این توصیفات. چی بنویسی مریم حاجی‌بنده؟ 11 جلد کتاب‌های جعفر شهری یک این هوا. چی رو انتخاب کردی آخه؟ بازه خیلی ها شده تصور خودتون با گذاشتم رد شدم شیری نبیسی تهران تهران میگفتی این بودا جفر شهری اینا رو نشده پشنگ نبیسی پر از افتخاری تهران پر از افتخاری تهران همیشه بهاری تهران همه خوبا شروع کردی بگیدی که چی داری تهران پر از افتخاری تهران حالا صد سال بعد پیدا کردن موال تو پایتخت کار ساده ای نیست کسی زیربار نمیره که تو مرکز تجاریش موال درست کنه بر خلق الله یا اگه موالی هم هست که هست در شش قفل است حالا سوال پیش میاد که رئیس ها کجان پس رئیس ها دیگه ارتباط مستقیمی با موال ندارن رئیس ها دارن راست راست تو خیابون ناصری سابق ناصر خسرو فعلی راه میرن با چند تا آمپول و قرص تاریخ گذشته به قیمت تمام سرمایه رئیس سابق موال. رئیس های امروزی مشغول امرو نهی و ریاست هستند. جلوی مریض ها و همراهان مریضی که دستشون از همه جا کوتاهه. بیا سر کوچه، برتر خیابون، نقد بده، بریز به کار، نصفشو نریختی دیگه زنگ نزن، اما امان از فشار ناچاری. کناس ها هم هنوز هستن ولی موبایل به دست همه جا وایس دادن تا همین آدم های گرفتار و جون به لب رسیده رو به رئیس معرفی کنن بعد بیان سهمشون رو وردارن اما بشنوید مورد عجیب خر ناخونکی قبل اینکه قصه خر ناخونکی رو بگم راجب شرایط خاص بعضی از دکانها باید توضیحاتی بده مثلا آجیل فروشی آجیل فروشی از اون مشاغلی بود که باید صاحبش جز پاکیزه ترین آدم ها می بود هرچی شرایط کاری کناس و سلمونی کسافت بود این یکی تمیز بود آجیل فروش سر تراشیده ریش یک قبضه و دو قبضه یعنی از پایین چانه کل ریش رو بگیری تو دستت اگه از مشت بزنه بیرون این میشه یک قبضه و اگه زیادتر بود دست دیگرتون هم بگیره پایینش اندازه دو تا مشت بشه این میشه دو قبضه اینجوری بود بلندی ریش خودش از معیارهای احراز شغل بود که الان ولی دیگه میدونید احراز شغل بر اساس تخصص و توانایی و مهارت و دانش و ایناست فقط بله 
ولی اینها هم یه طرف شرایط دکان یه طرف دکان آجیل فروشی حتما باید درش رو به قبله یعنی جنوب باز میشد چون بیشتر فروششون آجیل های نظری و آجیل مشکل گشا بود اگه درش به سجاحت دیگه غیر از قبله باز میشد ازش خرید نمیکردن کارش نمیگرفت آجیل فروشی اول بازار که مغازه بسیار پر رونقی هم بود همه شرایط رو داشت متاسفانه این درش رو به قبله باز نمیشد برای همین دخل و ترازو رو رو به قبله گذاشته بود یه سری سبدهای آجیل و نقل و مغزیجات رو هم بیرون مغازه تو راسته رفت و آمد ملت چیده بود که هم چشم ببینه و دل بخواد همین که حالا که دل بخواد موقع برداشتن آجیل باز رو به قبله باشن ملت حالا تیمچه صدر ازم که انتهای این بازار سمت چپ احتمالاً بود احتیاج به تعمیراتی پیدا میکنه در غیاب وانت آبی چارپایان خاک برنایی رو میبردن و میآوردن بین این چارپایان الاغی بود که در هر رفت و برگشت بلد شده بود سرش رو میکرد تو سودهای آجیل اونم به طور خاص مغزیجات ها اونو رو دوست داشت بعدم هی فین و پف میکرد آجیل فروش اول با چوب و لگت سر میکنه کیشش بده بعد که میبینه هیچ جوره حریف این خرانا خونکی نمیشه به چاروادار یا همون صاحبش میگه آقا خرتو جمع کن چون نتیجه ای نمیگیره به مباشر تیمچه شکایت میکنه مباشر که مرد مطلعی بوده میگه من ورد و دعایی بلدم که شر خر رو رفع میکنه همه چی به ورد و دعا میرسیده دیگه بعد میگه دستمالی بیاره و از همه آجیل هایی که خر بهشون رقبت داشته اینو تو این بریزه بعد یه ورد و دعایی میخونه و دستمال رو میده بهش میگه این دستمال رو دائم پره شالت اینجا نگه دار به محض رسیدن الاغ برو به استقبالش با نوازش و بوس و قربون صدقه و الهی من فدای اون عظمتت بشم هر جور شده مقداری از اینا رو بهش بده بخوره میبینی که به بار سوم نکشیده الاغ دیگه مزاحمت نمیشه آجیل فروشم به دستورات دقیقا عمل میکنه با کمال تعجب میبینه بعد مدتی نه تنها خرپوزش رو تو سبد آجیل ها نمیکنه بلکه اصلا راشو کج میکنه از طرف دیگه میره پیش مباشر میره و بهش میگه ای مرد بزرگ خدا عمرت بده راحتم کردی ولی بالاخره زندگی و دوست و دشمن چی کار کردی؟ نکنه تو هم پکیج باطل و سر تنسپرزی رو تهیه کردی؟ چی کار کردی با این دستمال که اینقدر خوب کار کرد؟ به منم یاد بده شد باز لازمم شد مباشر که مرد سینه سوختهی بوده میگه هیچ سهر و جادو پکیجی در کار نبوده اینها همه نتیجه اعمال و رفتار خودت بوده که به خر نشون دادی دوستش داری همون کاری که برای هر کسی بکنیم برای تاخچه بالا میذاره و طرفت نمیاد برای پشت چشم نازک میکنه از اول یار من بودی این آخر دلم کردی ست سال بعد ولو ما همسون اولاغ دور از جونش آجیل فروشی ببینیم سرمون رو میچرخونیم از اون ور میریم نمیدونم کجای هرم مزلو به آجیل خواهیم رسید ولی خب انگار خیلی راه داریم هنوز با این قیمت ها جدی میگم اون جدی خوندم تو دنیا عزیز تنهای تنها خوراکم آه و درده از خاصه بابم مامان دون رنگ دارویم مثل زرچوب زرده یادم نمیره اون شب تو کافه کردی با عشقه ما رو کنافه پی با فتیلاس میزدی رنگ به افراس میزدی حرفایی از عشق و بفا هرچی دلت خاص میزدی نکن ما رو از این جد دیگه تا قدر 
چطور از طلب آتش رسیدیم به طلب وایفای؟ اگر فقط یک صفت رو بخوایم انتخاب کنیم به تهران جماعت 100 سال پیش نسبت بدیم قطعا تنبلی ولا غیر ظرفا رو اون موقع با گل باخچه و کاهگل دیوار و خاکستر اجاق و جرد آجر می شستند وای به حال یکی از همسایه که همت کرده و برای مصرف خودش آجر کوبیده و علک کرده باشه از اون ساعت بعد یه مش به این همسایه بده یه مش به اون همسایه یه مش به اون یکی یه چیز دیگه ای هم که تا درست میکردی هزار نفر میریختن سرت آتیش بود. صبح هرکی زودتر پا شده بود و سماورش آتیش کرده بود از هر اتاق و خونه ای به سمتش حجوم میوردن که خیر ببینی خواهر سمورت روشنه به سماور در بیش تهرانی سمور میگفتن. سمورت روشنه یه گل از آتیشش به منم بده سمورم آتیش کنم. یا یه گل هم سر آتیش گردون من بنداست. کم کم میدیدی همه چایشون رو خوردن و رفتند مال بند خدای اولی هنوز جوش نیمده. این داستان جدایی آتیش و کبرید اصلا چیز جدایی بوده به نداری و فقر اصلا مربوط نمیشده. مثل اینکه اهالی تهران حساسیت خاصی برای پول دادن برای کبرید داشتند. یه خرید زاید و بیمعنی میدونستنش. هر شب مبلغی رو خرج عرق و شراب میکردن و لوتیگری میکردن ولی در مورد آتیش چپقشون چنان درمونده میشدن که گاهی چپق رو توتون میکردند آماده میکردند مدتها دستشون میگرفتن گرد این کوچه و بازار میگشتن تا شاید چشمشون به یکی بیفته که داره کبریت میکشه یا همجور را میرفتن تا به آتش کوره قهوهخانه یا زیر دیگه کلپزی یا نانوایی بر بخورن و رفاجت بکنن کمتر پیش می اومد که کسی کبریت بکشه و به طرف یورش نبرند سر سیگار چپق جلوش نیرند یاد این سکانس فیلم ملنا افتادم بانوی ایرانی پسند مونیکا بلوچی یه سیگار در میاره میذاره رو لباش که لای هزار نفر فندک روشن میکنن براش حالا توی تهران قدیم این برعکس بودیم اسکه آتیش داشته باشی هزار تا سیگار می آوردن سمتت شاید یکی از بزرگترین پیشرفت‌هات 100 سال گذشته در تهران همین بوده که هیچ جایی دیگه لنگ شعله و آتیش نمیمونید. سیگاری سیگاری رو پیدا میکنه که هیچی این یه قاعده جهانیه در هر سوپرمارکت و دکه هم یه فندک مجانی آویزون کردند. همسایه ها هم که از حال و روز هم خبر ندارن که بخوان ازم چیز قرض بگیرن. ولی صبحها قبل از سماور و هر چیز دیگه ای یه چیز دیگه باید روشن بشه. اگه نشه اصلا نمیشه. و اون مودم اینترنته حالا ایشالا که جنبه مفید و سازنده و خوب اینترنت مده نظرتون باشه مثلا پادکست تنسپرزی دانلود کنید باش یا معرفی کنید به دیگران ولی اونی که میاد خونتون فرتی رمز وایفای میخواد همونی که جلو مغازه فندکه رو با نخش از بیخ جدا میکنه میبره با خودش این آدم رمز موفقیت در زندگی رو نمیدونن چیه ولی خود موفقیت رو این میدونن که همه رمزهای وایفای محل کارو خونه این و اون رو توی گوشیشون سیف دارن هر جا برن خود به خود وصل میشه به جایی لاجرم آدم باید متصل باشه دیگه آخرین باری که یه نسیه خریدید کی بود؟ خرید در تهران قدیم اینطور نبود که بری بازار پول بدی و جنس بگیری و بیای. نصف بیشتر خریدها نسیه بود. تقریبا همه پیش بقال و خیاط و قصاب حساب بدهی داشتند. 
پدران پیغوم میدادن به پسران که برو به فلان دکون و این رو بگو فلان مقدار از فلان چیز بده و بغل دفتر بنویس که اینو نقد میدم فلان مقدار از فلان چیز رو بده خودم میام حساب میکنم آقام احوال پرسی کرد و گفت گذاشتم حساب اون قابل بشه یک مرتبه بدم این جمله درون خودش یه قابل نداره هم جاساس کرده قابل دار بشه بعد میام یا میگفتن آقام سلام رسوند و گفت چشم خدمت میرسیم فعلا فلان چیز رو بده به حساب این مورد مثل که دکوندار احوال پرس بوده قبلا ولی طرف برای تصویه نیمده یا میگفتن آقام گفته نشان به آن نشانی که سلام کردم رد شدم یا فلان چیز رو بردم و گفتم بنویس این هم بغل همون بنویس جمله سلام کردم و رد شدم مثلا از خوش حسابی های بدهکار به شمار میمده چون از برابر دکان عطاری سرش رو بالا گرفته و خودش رو قایم نکرده سلام کرده اونقدر این کار ادامه پیدا میکرد تا کار به متلک و بعد درشگویی و دشنام و ناسزا میرسید و این جمله که نمیتونی بدی نبر از آب جوب که نگرفتم که سفیدی چشمام جای سیاهیش میشینه تا جنس رو فراهم کنم ماچ که ندادم اینا رو بیارم مگه من نسیا آوردم که تو نسیه میبری و این عبارت جواب مشتری بود کدوم نسیاتو خوردم که این دومیش باشه این نقطه که انگار جای طلبکار و بدهکار عوض میشد این نقطه رو دوست دارین پول قرض بدید به آشنایتون این نقطه رو میفهمید کجاست و یک روز هم خبر میرسید که فلان بدهکار شبانه اسباب کشیده به جای نامعلومی نقل مکان کرده کلا ترس فرار مشتری از وقتی در دل طلبکار به وجود میآمد که بدهکار رو پوشیده یا راه خودش رو عوض میکرد یا اینکه کلا آفتابی نمیشد امروز بعد 100 سال نسیه که هیچی تو خونمون نشستیم از کله سهر تا بوق سگ پیام برامون میاد که عزیز تا 99 و 5 دهم درصد تخفیف بر روی اقلام لبنیاتی تا پایان امروز کد تخفیف فلان بلان بلک فرایده واقعی در هایپر مارکت فلان تا پایان سال باباهای پشمالوی تو خونه گوریلهای توی خونه جشواره لیزر به مناسبت روز پدر با ارسال عدد دو به ستار البل پادکست تنس پردازی رو گوش کردید درباره تهران قدیم بر اساس کتب جعفر شهریباف درباره جعفر شهریباف در دو اپیزود مربوط به تهران قدیم صحبت کردم دیگه نمیشه تکرار کرد که البته دوستانی هم آمدن به درستی گفتن که درسته که موضوع تهران قدیمه ولی چیزهایی که تو این اپیزودها شنیدیم در واقع تاریخ شفاهی مردم 100 سال پیش ایران بود خیلی ها گفتن همه شهرها همین حال اوزای رو داشته که مردم تهران داشتن نظر درستی هم هست ممنون که پادکست تنس پردازی رو حمایت میکنید خیلی خیلی ممنونم از محبت هاتون از جمله اینکه پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند ممنون از حامی مالی این اپیزود پلتفرم پخش فیلم و سریال تلویکا و پادکست شنیدنی ویکیپز یه یاداوری کوچیکم بکنم که مدرسه فرهنگ رو هم گوش ذهنتون داشته باشید. 
این اپیزود رو اوایل تیر ماه 1401 به کمک مریم حاجی بنده نوشتم ممنون از همکاران پادکست تنس پردازی مهنوش رضایی مسئول تحریریه و روابط عمومی گرافیک و هویت بسری بهنام عزیزی موسیقی تیتراژ مهدی آقایی که پادکست آهنگساز رو هم داره مهدی و من محمد بودم از گوشه ساکتتری آپارتمان فعلا catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.